0: Bueno pues bienvenidos nuevamente aquí a Planeta Reverente y a su programa de siempre de Rock y Trova. Hoy pues le traemos un especial de Led Zeppelin, esa gran banda que inició en los 60 de Hard Rock, un poco de Heavy Metal, Rock and Roll. Pues hablaremos un poco de su historia y los grandes éxitos de esta banda. Mi nombre es Dani Gramajo, estaré con ustedes en esta tarde. Espero que disfruten de este programa tanto como yo. Así que, ya saben que este programa lo pueden ver a través de. Escuchar, perdón, a través de Spotify. Ahí pueden buscar Planeta Reverente. Y ahí ya encuentren los episodios que hemos subido. Ya saben que hay trova, hay rock, hay un poco de gothic. Hay música clásica, baladas románticas en español. Y otros especiales, ahorita pues ya vamos a estar grabando este de Led Zeppelin. Ya también les cuento que también vamos a grabar otro de The Doors. Espero que entre hoy y mañana los estaremos grabando. Y ya este fin de semana pues podrán escuchar a través de Spotify. Bueno, vamos a empezar con Led Zeppelin, grupo británico de hard rock fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien habría pertenecido a The Jarvers. La banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y teclista, el vocalista Robert Plant y John Bohan a la batería, que habría coincidido con Plant en The Band of Joy. Led Zeppelin presentó elementos de un amplio espectro de influencias, como el blues, el rock and roll, el soul, la música celta, la música india, el folk y el country. Más de 30 años después de la desintegración de la banda de 1980, la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose, disfruta de una amplia difusión radiofónica y ha demostrado ser una de las bandas más influentes de, en la música rock. Hasta la fecha ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, incluidos 111 millones solo en los Estados Unidos. Es junto a los Beatles la banda con más discos de diamante de la historia de la música, otorgados cada 10 millones de ventas en Estados Unidos. Los discos con esta certificación son Led Zeppelin, 4, 23 millones, Physical Graffiti, 15 millones, Led Zeppelin, 2, 12 millones, House of the Holly, 11 millones, Led Zeppelin, 1, 10 millones y Box Set con 10 millones. En 2004, en 2004 la revista Rolling Stone los clasificó en el número 14 en su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Bueno, pues vamos a empezar con... Esto es Good Times and Bad Times, Things Gone, y Hold Love. Sigamos aquí en Planeta Reverente, vamos a seguir hablando más de Led Zeppelin y sus éxitos. Aquí entonces seguimos hablando del Led Zeppelin. Esta, se formó a finales de 1968 cuando Jimmy Page, que ya tenía cierta reputación en el Reino Unido por su labor de músico de estudio, por ser el último guitarrista de la banda de Jarvis, buscaba nuevos músicos para su nuevo proyecto. The New Jarvis, nombre que provocaba ciertos problemas legales, constituido a partir de la disolución de The Jarvis. El nombre de la banda surgió a raíz de un chiste de Kid Moon, baterista de The Who. En una sesión de grabación de una canción de Jeff Beck, en el que participaban Jimmy Page, John Paul Jones, Jonas Weasley y el propio Kid Moon. Cuando dijo que la banda fracasaría y caería como un Zeppelin de plomo, el nombre surgió que en un principio como Le Lead Zeppelin, Zeppelin de plomo. Pero la recomendación de Peter Grant, el manager de La banda, se suprimió la de para evitar problemas de pronunciación por parte de los hablantes norteamericanos, ya que las vocales EA se pronunciaban como una I en el inglés de Norteamérica. Sin embargo, el bajista de The Home, John Eswell, poseía su propia versión de los hechos. Hace unos cuatro años empecé a estar harto de los The Home. Así que hablé con un tío que ahora es jefe de producción de Led Zeppelin. Estuve hablando con él de un club en Nueva York. Y le dije, si sí estoy pensando en dejar el grupo y formar el mío. Lo voy a llamar Led Zeppelin. Y como portada del disco voy a poner el Hindenburg en llamas. Ya sabes, todo ese asunto. Y unos dos meses después empezó a trabajar con Jimmy Page. Y como estaba buscando el nombre, un nombre, él sugirió Led Zeppelin. A Page le gustó y salieron con la misma portada del disco que ya había planeado, que yo había planeado. El jefe de producción al que se refiere es Will podría ser Richard Cole, futuro road manager de la banda. The Jarvis se separó en 1968, y Page y el bajista de la banda Chris Dreja comenzaron a buscar miembros para la nueva formación, mientras innovaban su música junto al guitarrista actual de The Bullens, J. J. Quell. El primer candidato para el puesto de vocalista fue Terry Reed, quien se negó a ser parte de la banda, pero recomendó a un amigo suyo llamado Robert Plant. En agosto del 68, Paige Treja y Peter Graham viajaron a Birmingham para ver la banda de Plant. Hoots Willie, Plant acercó, a, aceptó la oferta de Paige para entrar a la banda en una reunión en la casa de Paige. Plant tenía un amigo que tocaba batería, John Bohan, que también se uniría al grupo poco después de la llegada de Bonham, Reja abandonó la música para convertirse en fotógrafo, por lo que los tres componentes de la banda se ven obligados a buscar un nuevo bajista. Poco después de la llegada de Bonham, eh no bajista, perdón, John Paul Jones, un amigo de Page y conocido músico de sesión, se enteró de en la noticia y le propuso a su amigo su entrada en la formación, quedando cerrada la banda. Lo primero que hicieron fue ensayar un blues normal de 12 compases. En ese momento se vio la química que había entre los cuatro miembros. Su primer cometido fue acabar una gira pendiente en Escandinavia bajo el nombre de New Jar Birds, en la que tocaron muchas de las canciones que fueron parte de su álbum debut. Su primer disco fue publicado el 12 de enero de 1969 bajo el nombre de Led Zeppelin. Fue grabado en apenas una semana grabado, mezclado y editado en los Estudios Olympic de Londres en octubre de 68, empleando apenas 30 horas de estudio y sin casi horas de ensayo. Al principio el público británico no respondía muy efusivamente al lanzamiento del álbum, producido por Face, lo que se convertiría en una constante a lo largo de la historia del grupo, un hecho que provocó que la banda no publicase sencillos en el Reino Unido. Como curiosidad, Cabe destacar que durante la gira de apoyo del disco Led Zeppelin en Dinamarca, el grupo actuó bajo el nombre de Noobs, por prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin, familiar del inventor del dirigible, a utilizar su nombre real, quien arguyó que eran unos monos gritones. Además de criticar a la portada del disco fotocortería del ex bajista de la banda Chris Dreja, además las autoridades de Singapur impidieron a la banda entrar en el país para dar un concierto debido a que tenían el pelo demasiado largo. Durante 1969 la banda se las arregló para terminar las giras europeas y americanas y grabar una de las mismas su segundo trabajo, que fue publicado el 22 de octubre de dicho año bajo el nombre Led Zeppelin II. Este álbum lo consagró definitivamente, llegando al número uno en las listas británicas y estadounidense, Destronando al Lady Rod de The Beatles El cual había permanecido 11 semanas en el número 1 Y permaneció ahí durante 7 semanas Probablemente gracias al éxito de las canciones como Hot Love y Heartbreaker Como apoyo al disco La banda dio un par de giras más por Estados Unidos Cada vez más, eh, cada vez ante audiencias más grandes Debido al aumento de popularidad Que supuso la publicación del segundo álbum del grupo Alargando los conciertos durante más de 3 horas Vamos a seguir entonces con esto de Heartbreaker, In My Time Was Dying y yeah, I can Quit You Baby. Los dejo con esto y seguimos aquí en Planeta Irreverente. <música> Seguimos aquí conociendo la historia de Led Zeppelin. Vamos a seguir entonces. Led Zeppelin 3 y el álbum sin título. Para la composición del tercer disco de Led Zeppelin, los miembros de la formación se retiraron a yr Ur, una remota casa rural de Gales, en 1970, donde también grabaron el material ahí ideado. El 5 de octubre de 1970, se publica su tercer disco, Led Zeppelin 3. tras el cual algunos acusaron al grupo de ser un montaje comercial debido al carácter íntimo y acústico, acústico de las canciones contenidas en dicho álbum, que a pesar de no ser muy bien recibido tanto por la crítica como por sus admiradores, contenía composiciones que con el tiempo se convertirían en clásicos como Immigrant Song, el primer single de la carrera, de la carrera de grupo, a pesar de sus negativas a que fuese publicado, o Sims I've Been Loving You, la banda entera y sobre todo Jimmy Page se tomó personalmente estas críticas, lo que provocó a su cuarto trabajo. En su edición original no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo, a excepción de cuatro extraños símbolos, uno para cada miembro de la banda. Este álbum, reconocido comúnmente como un title y principalmente como Led Zeppelin 4. Por inercia, publicado el 8 de noviembre de 1971, fue el LP más vendido de la banda. Actualmente está en la ubicación número 4 de los álbumes más vendidos de la historia, según la RIA, en el que destaca su mayor éxito, Star Way to Heaven, además de clásicos de la banda como Black Dog, Rock and Roll, Going to California y When the Leaf Breaks del cual destaca el imponente sonido atronador y pesado de la batería de John Bohan. El solo de guitarra de Starboy Into Heaven fue elegido por los lectores de la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de todos los tiempos. El disco vino acompañado de un ligero cambio de imagen de los integrantes del grupo, quienes comenzaron a vestir vistosas ropas y extravagantes collares y joyas al estilo de las grandes estrellas de la época, ese también durante este tiempo cuando se popularizan los excesos de Led Zeppelin, ya que empezaron a viajar en un jet privado llamado The Starship, alquilando plantas, enter plantas enteras de los hoteles en sus estancias durante las giras hasta julio del 2006 el cuarto disco de Led Zeppelin ha vendido 23 millones de copias en Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto álbum más vendido de la historia vamos a seguir en el, entonces con Full in the Rain Communication Breakdown y Black Dog Oh. No Para su siguiente disco, House of the Holly, publicado el 28 de marzo de 1973, supuso una nueva idea en el grupo, mezclando diversos estilos musicales, blues, rock, folk e incluso matices reggae. Como siempre, el álbum causó controversia entre los críticos a pesar de tener excelentes ventas. La canción House of the Holly fue grabada inicialmente para incluirse en su álbum homónimo, aunque finalmente aparece en el, su siguiente trabajo. La portada del disco también tuvo su polémica, ya que en ella aparecen los hijos de Robert Plant desnudos escalando una especie de cuesta empedrada, que se trata de la calzada del gigante en Irlanda del Norte, por lo que fue prohibido en algunos países, entre ellos España. La gira de presentación del disco fue multitudinaria, consiguiendo en un concierto en Florida la cifra de 56.800 espectadores, superando el récord anterior ostentado por The Beatles ingresando ese día 309, 309 mil dólares. Para sentirse más cómodos en la grabación de sus álbumes, Led Zeppelin crearon en 1974 su propio sello discográfico, Swan Swan. Aunque dependiendo todavía de su compañía discográfica Atlantin Records, el nombre de la compañía viene de una de las pocas canciones inéditas del grupo. A partir de ese momento, la banda hizo todas sus grabaciones bajo este sello. El logotipo de la compañía que produce el dios griego Apolo se convirtió en el mismo símbolo de Led Zeppelin, incluyéndose en muchos objetos de merchandising de la, de, la, de la banda a partir de entonces. Dicha compañía fue rentable durante la vida de Led Zeppelin, aunque tres años después de la separación de la banda, el sello tuvo que cerrar. Entre 1973 y 1974, la banda se tomó un descanso de su frenética combinación de grabaciones y espectáculos de giras, dedicándose a realizar colaboraciones, componer canciones y a otros muchos asuntos no tan relacionados con la música. El 24 de febrero del 75 se publicó Physical Graffiti. El primer trabajo concebido desde Swanson se, se trataba de un álbum doble que además de contener piezas nuevas como Kashmir, de las que Robert Plant dijo que era la canción definitiva de Led Zeppelin, incluía material descartado de álbumes anteriores. Este álbum es considerado uno de los mejores de la banda, probablemente por la cantidad y diversidad de temas. En el 75 supuso la coronación de Led Zeppelin como una de las mejores bandas de rock de la historia, tanto por la crítica como por las actuaciones en directo de ese año, que fueron apoteósicas y multitudinarias sin embargo, el acelerado ritmo de trabajo de Led Zeppelin se vio interrumpido cuando en el verano de este mismo año Robert Planck sufrió un grave accidente automovilístico en la isla griega de Rodas, dejando a su mujer Maureen al borde de la muerte. El accidente fue seguido por una difícil y larga recuperación que se extendió aproximadamente un año hasta finales del 1976. Vamos a seguir entonces con esto de Baby Baby, I gonna love you, all of my love, y thank you.
1: I said, baby, you know I'm gonna leave you, I'll leave you in the summertime, leave you when the summertime. to do where it is. the gold The sun refused to shine. I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there would still be you and me. Today my world, it smiles Your hand and mine, we walk the miles But Thanks to you, it will be done. the sun refused to shine, I would still be loving you, mountains crumble to the sea.
0: Fue en ese año en el que se preparó a toda velocidad el siguiente trabajo de la banda Presence, publicado el 31 de marzo del 76, y grabado entre la ciudad alemana de Múnich y Malibu en California, caracterizado por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado. En este álbum marcado por el estado convaleciente Robert Plant, quien grabó sus tomas vocales sentado en una silla de ruedas o de muletas, el álbum fue recibido con diversidad de opiniones por crítica y público debido a su carácter más suave y lento. Jimmy Page siempre dijo que, en este, es su disco, que este es su disco preferido. Y el tema que da inicio al disco es Akile Stan", su tema favorito con sus más de 10 minutos. Posteriormente editaron su primer disco en vivo, The Zone Remains de The Same. Banda sonora de la película del mismo nombre la cual muestra unas actuaciones de 1973 en Nueva York que finalizaron una gira estadounidense, mezcladas con algunas escenas de fantasía ideadas por la propia banda. Sin embargo, el disco caló negatividad, negativamente en el Reino Unido debido al, al potente auge de las nuevas bandas de punk británicas, considerándose a la banda como obsoleta. Tras volver a los escenarios en el 77, de nuevo, Robert Plan volvió a verse afectado por la desgracia, esta vez por la muerte de su hijo Karak, prenda de 6 años, a causa de una infección estomacal. Este hecho marcó profundamente a Plan. Llegado a plantearse su continuidad dentro de la banda, sin embargo, el vocalista recapacitó en el se y en 1978 la banda volvió al estudio. Concretamente, al del grupo ABBA en Estocolmo para grabar el que sería inesperadamente su último álbum de estudio, Intro of the Outdoor, publicado el 15 de agosto de 1979. Desgraciadamente, de nuevo encontraron problemas para terminar el álbum, ya que por aquel entonces Jimmy Page y, jo y John Bohan se encontraron en un estado de adicción a la heroína y al alcohol respectivamente. En un hecho que hace Intro in the Out Outdoor, el único álbum del Led Zeppelin que contiene los primeros y únicos temas de la banda en el que no figura Page como autor. En la gira del 79 se vio por primera vez a uno de los de Led Zeppelin no tan concentrados en la improvisación. Era un rasgo bastante característico de su comprensión como banda en directo y más centrados en las canciones en sí. A pesar de ello, una audiencia de cerca de 120.000 personas respaldó a la banda en un concierto en Copenhague. La banda había llegado a un estado de madurez tanto a nivel com, compositivo como a nivel personal, habiendo apartado ya la mayoría de sus excesos y reemplazándolos por profesionalismo. Por aquel entonces eran un, de las únicas bandas capaces de llenar un estadio frente al fracaso comercial de las bandas punk rock surgidas entonces. Durante esa época, Robert Pan había estado pensando en abandonar la banda debido al cansancio ocasionado por la gira del 79, aunque Peter Grant consiguió convencerlo para continuar, dicha gira se extendió hasta el 80, cuando Bohan tuvo que ser ingresado en el hospital de Nuremberg, en Alemania, debido a una digestión indigestión, aunque la prensa especuló, con las drogas y el alcohol como posibles causas. La banda acabó, acabó la, la gira en Berlín el 7 de julio del mismo año. Vamos a seguir con esto entonces de Hey, hey, what can I do over the hills a far away? Y The Ocean. Ya después seguimos más con Led Zeppelin. Ya estamos llegando a lo último, ya más de la hora del programa. Y vamos a seguir con eso. Y, y espero que sigan disfrutando y estén aquí con nosotros escuchando este buen grupo Led Zeppelin. La llegada de 1980, Led Zeppelin volvió a, los, a las grandes giras europeas, anunciando un nuevo Grand Tour por Norteamérica ese año, pero nunca pudo ser realizado ya que el día 25 de septiembre fue la fecha más trágica de la historia del grupo. John Bohan murió en The Old Mile House, la mansión de Page en Windsor, asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito provocado por el consumo excesivo de alcohol. No se encontraron drogas en el cuerpo del baterista, como se había especulado. La idea de continuar nunca se cruzó por la mente de los restantes integrantes de la banda, a pesar de los rumores de la incorporación de nuevos bateristas. Elaboraron un comunicado oficial, en el que explicaron que ya nada era lo mismo sin Bohan, y que era inútil continuar sin él. Al tener firmado un contrato que los obligaba a sacar un nuevo álbum, y ante la negativa de grabar nuevas canciones sin Bohan, se votó por buscar material inédito hasta... Entonces se conformó el LP Coda en 1982, disco que presenta canciones que se descartaron en la realización de discos anteriores y alguna toma en directo de canciones ya grabadas. En los siguientes años los integrantes del Led Zeppelin mantuvieron su decisión de no reunirse, solo en esporádicas ocasiones se lo vio juntos en un escenario, últimamente Pace y Plan decidieron encontrarse para hacer algo juntos, grabando algún disco conjunto algunos años después de la separación de La banda pero jamás utilizando el nombre o referencia a Led Zeppelin. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final del programa. Ya en el próximo segmento vendremos con lo último de, de Led Zeppelin, de la historia. Y ya el siguiente, ya solo para despedirnos. Así que sigamos, vamos a dejarnos con esto de Rain Sunk, How Many More Times y Missy Mountain Hop". Y después regresamos para lo último del Let's <Susurra>
1: Springtime of my love, the second season I am to know. You are the sunlight in my growing, so little warmth I felt before. Oh, it isn't hard to feel me glow. I watch the fire and that goes so alone
0: En 1995, Led Zeppelin fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll por Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith. Jason y boh bohan, bohan también asistieron en representación de su difunto padre. En la ceremonia de inducción se volvió un momento complicado cuando Jones, al hablar delante del micrófono y con su particular sentido del humor, bromeó diciendo «Gracias a, mi, a mis amigos por finalmente recordar mi número de teléfono» dejando en evidencia la grieta interna que por lo menos existía en ese entonces entre los miembros del Zeppelin causando miradas incómodas de Pace y sobre todo de Plan posteriormente tocaron un breve set con Tyler de Perry con Jason Bohan en la batería y luego un segundo con Neil Young y esta vez con Michael Lee tocando la batería en 2003 se edita un disco triple en directo bajo el nombre de How the West Was One que incluía versiones en directo de la banda durante su gira estadounidense además de, de una colección de 6 horas en video titulada Led Zeppelin DVD que vendió 520.000 copias a finales de 2003. El 10 de diciembre del 2007 tuvo un lugar en el o true Arena de Londres un único concierto de la banda con el reemplazo de Jason Bohan, hijo del fallecido John Bohan, en la batería. Este concierto fue realizado como parte del concierto a tributo a Emmett Erdogan, cofundador de Atlantic Records, quien falleció el 14 de diciembre del 2006. Más de 20.000 personas acudieron al primer concierto completo de la banda tras 27 años. Las entradas fueron sorteadas por internet a través de la página web del concierto y alcanzaron 20 millones de peticiones en todo el mundo. Por lo que según el libro Guinness de los Récords 2009, Led Zeppelin estableció el récord mundial de demanda más alta de entradas para un concierto de música. En octubre de 2012 se estrenó de forma ilimitada en salas de cine de todo el mundo la película del concierto bajo el título Celebration Day y el 19 de noviembre en formato DVD acompañada de un doble CD de audio. Ese mismo año se rumoreaba una posible gira mundial de la banda en el para el 2008, pero esta nunca se realizó. Tras el estreno de la película, Pace reveló que había estado produciendo la remaster, remasterización de la discografía completa de la banda. Esa fue lanzada en cuatro etapas, la primera fue los álbumes de Led Zeppelin, Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3 y fue lanzada el 2 de junio del 2014. La segunda fue lanzada el 27 de octubre del 2014 y correspondía a los discos de Led Zeppelin 4 The House of the Holy y Physical Graffiti. Vio la luz el 23 de febrero del 2015, casi exactamente 40 años del lanzamiento del álbum original. Finalmente la cuarta etapa que contemplaba la pre a Presence in the Trove of the Outdoor y Koda, álbum, fue lanzada el 31 de julio de 2015. A través de este proyecto de remasterización, cada álbum de estudio fue reeditado en CD y vinilo y contaba adicionalmente con una edición de lujo que contenía un disco extra de material ineditado. La edición deluxe de Coda incluiría dos discos adicionales. Bueno pues esto fue lo último de Led Zeppelin, un poco de la historia de esta gran banda que para mí es una de las mejores y que marcaron el repunte para el rock and roll. Así como las bandas de heavy metal que también fue influyente en ese sentido y el hard rock. Así que espero que les haya gustado esto de este especial de Led Zeppelin con sus éxitos. Ahorita vamos a llegar con esto de Sips I've Been Loving You, Rumble On... Y rock and roll. Ya después regresamos con ya para despedirnos y de los últimos tres temas de esta excelente banda. llegamos entonces al final del programa ya se nos pasó este especial de Led Zeppelin, espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y ahí ya saben que va a estar en a través de Spotify ya busquen Planeta Reverente en la aplicación y ahí pueden ver, escuchar este y otros episodios ya la próxima tal vez entre mañana y pasado ya tendremos también otro especial, uno de Doors, que también ya lo van a poder, a poder escuchar a través de Spotify. Así que vamos a terminar entonces con esto de Cashmere, Immigrant Zone y Starway to Heaven. Mi nombre fue Dani Gramajo y estaré con ustedes la próxima vez aquí en Planeta Irreverente.